This is Trusted Communications by Ribbon. Listen to industry leaders talk about technology, communication solutions, and how we engage deeply with each of our customers to modernize their networks for improved competitive positioning and business outcomes in today's smart, always-on, and data-hungry world. Bienvenidos todos a nuestro primer episodio hispanohablante de Trusted Communications, un podcast de Ribbon Communications. Yo soy su presentador, Daniel José Litwin, y muchísimas gracias por su atención e interés en el mundo de tecnología de comunicaciones. Antes de empezar con nuestra conversación, para aprender más sobre nuestro show, nuestra compañía o sobre las tecnologías que vamos a explorar hoy, vaya a nuestra página web, ribboncommunications.com, otra vez ribboncommunications.com y suscríbete a nuestro podcast en Apple Podcasts y Spotify para que no pierdas episodios nuevos y también para un catálogo completo de episodios viejos. Entonces, para nuestro episodio de hoy, exploraremos estrategias para prevenir fraude en las redes de comunicación, especialmente en el contexto de industrias y regiones latinoamericanas, y cómo el análisis de comportamiento asistará en esas estrategias. Mantener seguras las redes de comunicaciones sigue poniéndose más difícil cada día, con varios ejemplos este año de malos actores atacando a compañías de alto perfil. Y con nuestros dos invitados hoy en el show, vamos a explicar cómo funciona el análisis de comportamiento y el aprendizaje automático en el contexto de las redes cómo trabajan con otras tecnologías para ayudar a detectar y prevenir amenazas a la red y por qué el mercado latinoamericano está posicionado para aprovecharse de estos flujos de trabajo. Ahora, para nuestros invitados, les quiero introducir a dos miembros del equipo Ribbon. Primero, tenemos a Ramón Guevara, Territory Sales Manager con Ribbon Communications y Renato Serrano, Senior Sales Engineer también con Ribbon Communications. Ramón, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Gracias, Daniel. Y muchas gracias a los participantes. Esperamos hacerles este tiempo de mucho interés para ellos. Definitivamente tenemos mucho para explorar hoy. Y también quiero introducir Renato. Renato, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Daniel? Un gusto eh, estar aquí con ustedes. Eh, nos veo muy, muy interesante hacer ese tipo de, de, de explanación justamente porque es un tema muy caliente, ¿no? Hay una necesidad en todas las operadoras, empresas, etcétera. Estamos muy emocionados por eso. Muchas gracias. Sí, de definitivamente es, es algo muy caliente ahorita en varias industrias. Entonces, otra vez, Ramón, Renato, bienvenidos y un gusto hablar con los dos de ustedes. Entonces, ya eh, tenemos eh, varias preguntas para explorar hoy y eh, quiero empezar con esta. Entonces, el, el contexto que motiva esta conversación es la migración técnica que hemos visto durante los últimos años de compañías transfiriendo sus redes de plataformas de IP, de IP. ¿Esto cómo ha afectado a compañías con equipos que no tienen mucha experiencia trabajando con y protegiendo a estas redes? Eh, voy a, a, a contestarte, Daniel, pero primeramente quisiera darle una introducción a, a los participantes de, de Ribbon Communications, eh, cuál es nuestro rol ahora mismo en el mercado de América Latina. Creo yo que va a ser de, de mucho interés. Especialmente eh, me gustaría dirigirme a, aquellos, a aquellas empresas, a aquellos enterprises que se encuentran ya en una etapa de evaluación, de, de migrar de una red 
eh, tradicional basada en TDM a una red IP y comenzar a, a, a beneficiarse de ellas. ¿okay? Miren, Ribbon Communications es el, el resultado de, inicialmente de una fusión de dos empresas eh, en el 2017. Una de ellas, eh, Sonus, y la otra, Genban, las dos hechas para la otra, una para la otra, sin ninguna duda. Una con mucha experiencia en redes de voz IP y la otra experiencia en el elemento de red que es importantísimo dentro de una red que se llama el Session Border Controller o SBC. Eh, eso fue en 2017. A partir del 2017, Ribbon ha agregado eh, eh, otras empresas, soluciones que robustecen la oferta eh, de valor para el mercado. La primera fue la, la empresa Genban en el 2018 que nos trajo uh, Session Border Controllers SBCs al, al, lo, de la categoría que nosotros le llamamos Edge o el borde de la red. Y en el, en el 2019 eh, agregamos a, a Nova Data, que es la, la empresa que nos trajo las soluciones de Analytics, que es mucho, de lo mucho que vamos a hablar en este día. Eh, y les comento que en el 2020 se, se unió al, al, a Ribbon Communication la empresa SI, ECI, eh, con su portafolio de productos de, de transmisión de datos a través de fibra óptica, todo lo que tiene que ver con multiplexores para fibra óptica. Y pues eso, como te puedes imaginar, nos provee de, una, de un portafolio bastante robusto, bastante bueno para, para el mercado. En, en, contestándote tu pregunta, ¿ok? Indudablemente yo me, estamos conscientes de que el mercado ha comenzado a, a, a buscar razones a, a construir un retorno de inversión eh, que busque beneficios financieros de mantenimiento, de servicio, okay, de, de una red IP. Y pues, eh, Ribbon Communications está, trae esa experiencia al mercado para ayudar a esas empresas a crear ese retorno de inversión, a buscar las variables que son únicas para cada una de, la, de, los, de, esos, de esos enterprises y más allá de tecnología, sabemos que en este, la inversión en muchas veces no es pequeña y pues más allá de tener eh, buenas tecnologías, excelente tecnología, pues se requiere de un, de un asistente tecnológico que trabaje con ellos a través de, de la primera etapa hasta el despliegue de la misma. ¿okay? Tenemos esa experiencia, queremos diferenciarnos en el mercado de, nuestra, de, la, de, de, de las otras empresas de tecnología al traerles esa experiencia y compartirlas con ellas. Adelante, eh, Renato. No. no, perfecto, gracias, Ramón. Eh, bueno, yo creo que eh, así, la migración a esas soluciones en IP es totalmente irreversible y es necesaria. Y, y, y se paga justamente cuando nosotros miramos lo, lo que es la productividad lo que es la movilidad, eh, el ahorro de costos. Básicamente eso ya, ya justifica la inversión en nuevas tecnologías. Eso es un hecho. Lo que pasa es que mientras tú necesitas nuevas tecnologías, necesitas también proteger tu comunicación. Necesitas algo que te dé la credibilidad o algo que dé la credibilidad que te, de que quieres usar esa o aquella tecnología en IP. Entonces la, la migración va a pasar eh, y es reversible. Lo que es bueno para todas las empresas de tecnología, eso es muy bueno. 
Sin embargo, eh, de la misma forma que tienes ventajas, tienes también que tomar mucho cuidado. Los malos actores, como nosotros los, los nombramos, están por ahí, ¿no? Y los ataques, la, la falta de, de seguridad está cada vez más amplia. Entonces, lo que hay es que dejar la gente, la gente tranquila o tranquilizar a la gente de que aunque hayan las amenazas y están ahí, nosotros de Ribbon eh, hemos creado un portafolio muy amplio y grande eh, capaz de cumplir con, digamos, derrubar todas las amenazas que están por ahí. Entonces, ese es el, el punto principal. La migración va a pasar, ahorras costo, ahorras, eh, eh, tienes productividad y tienes movilidad. Y tienes al mismo tiempo que invertir en garantizar la seguridad y necesitas herramientas que te pueden garantizar eso. Y Ribo tiene en su portafolio algo muy interesante que analiza el comportamiento de tu red y te puede garantizar una serie de, de, de elementos que garantizan esa seguridad. Entonces, esas dos cosas están en camino, el crecimiento, la migración y obviamente proporcionalmente eh, la garantía de seguridad. Y es para eso que estamos nosotros. No solo del punto de vista de tener la solución, pero también de hacer consultoría y enseñar a la gente cómo hacerlo. Entonces, yo sé que tu compañía asiste a tus clientes en manejar sus redes ópticas y de IP con soluciones que cubren desde la nube hasta el edge o eh, borde de la red, como dijiste, Ramón. Eh, ¿Cuáles han sido las dificultades más críticas para tus clientes en la migración a redes ópticas y de IP? ¿Y por qué? ¿Y eso eh, cómo informa nuestra conversación hoy? Sí, no, eso es, es un, un punto muy, muy importante. Eh, bueno, de, de nuestra experiencia hemos visto que hay un factor cultural que no es menor, ¿no? El factor cultural donde la gente tiene miedo de poner sus datos en clouding o tener, por ejemplo, su, su plataforma de voz de seguridad o su plataforma de voz en clouding o simplemente hacer una migración de algo que es legado, que funciona hace 25 años hacia algo nuevo en IP, algo más moderno. Bueno, entonces yo creo que el primer punto es o la primera dificultad que tienen nuestros clientes es en cambiar ese factor cultural, cultural principalmente en Latinoamérica. Entonces, eh, vemos algo distinto en Europa, en Estados Unidos, pero en Sudamérica definitivamente las cosas caminan de una forma un poquito más lenta y, y creemos que ese factor cultural es lo, que, es lo que, digamos, hace más dificultad, nos trae más dificultad en enseñar a la gente a hacer ese tipo de migración. Uh, sin embargo, con inversión en, en, en entrenamiento, inversión en lo que estamos haciendo hoy, eh, garantizando a la gente que las, las amenazas existen, pero las herramientas que cubren esas amenazas son todavía más fuertes. Entonces, eh, en ese sentido, eh, yo creo que así estamos trabajando, ¿no? Cambiar ese factor cultural para que la gente sí pueda invertir en las nuevas tecnologías. Entonces, el factor cultural es el, es el gran problema actualmente, en mi opinión. Sí, yo creo que el, el tema, como lo, como lo dice Renato, tanto el tema cultural, el, el tema de conocimiento es importante, es uno de los factores que empresas como nosotros, como Ribbon Communication, debemos de enfrentar en un mercado como el de América Latina. Eh, consideramos que el, cómo podemos in, in, eh, ayudar a estos clientes, pues debemos de participar en eventos como este, debemos de participar en, en, 
en, en eh, educar a nuestros clientes de esos beneficios, llevar casos de éxito, explicar esos casos de éxito y pues, si solo nos quedamos con los casos de éxito, creo yo que nos quedaríamos cortos con el mercado. Debemos de explicar nuestros casos de éxito y aquellas experiencias que nos han hecho mejores. Pues eh, debemos de, en, alguna, en algunas instancias, de, debemos de tener problemas sobrepasarlos para, para obtener esa experiencia. Eh, Mira, yo llego en, en muchas veces, bastante, tal vez la mayoría de las veces llego con uh, Enterprises eh, y me presento como Ribbon Communications y la pregunta que les hago es si han oído antes de nosotros. Y la respuesta la mayoría de veces es no. Eh, y comenzamos a hablar de las etapas en donde se encuentran ellos, ellos en la migración a una red IP y me doy cuenta que van comenzando, no, no tienen ese conocimiento, no tienen esa educación, pues lo tomo como una oportunidad, pues veo que las empresas que ya están ahí, los, los incumbentes, los incumbents que están ahí, pues no, no han tomado ese rol de asesoría, de educación en serio, y pues es parte de, de lo que nosotros haremos, de esa diferenciación de trabajar con nuestros clientes. Y en esa transición, las dificultades más críticas en proteger esas redes ya cuando han completado la migración, ¿cuáles son en tu definición y por qué? Mira, la, el, es, es crear un caso de un, un retorno de inversión, en, eh, de agregar seguridad, de agregar una solución de análisis a una red ya... Eh, funcionando, es más dificultoso, sin ninguna duda, no, no, quiero, no quiero decir que es el mismo problema, pero no es imposible. De nuevo, eh, utilizando casos de éxito, utilizando referencias de clientes que ya han, toma, ya han ido por ese camino y que pueden ayudarle a, la, a, a nuestros clientes en América Latina a decirles, esto es lo que me pasó eh, y al final y al cabo estos son los resultados, yo creo que vale la pena, ese es el camino que debemos de tomar. Eh, todos, na, na, nadie quiere ser el guinea pig, nadie quiere ser el primero, ¿verdad? Y, y, y lo comprendemos, ¿ok? Entonces debemos de acompañar a ese cliente con otras referencias. Sí, y, y mira, yo... Yo tengo, un, o sea, de, de, de forma muy práctica y por la experiencia que tengo, eh, tengo, conozco varias empresas que han migrado a, a tecnologías IP, incluso empresas que han puesto en sus bordes equipos de seguridad, como los Session Border Controllers, por ejemplo. Pero el gran problema que yo veo es que las empresas tienen algunos equipos, pero utilizan 10, 15, 20% de su capacidad. O sea, eh, cuando lo han comprado, han comprado para, digamos, eh, 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 solucionar un determinado problema y por ahí han parado. Sin embargo, las amenazas han crecido, eh, 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 las redes crecen y los equipos que están ahí están preparados para soportar eso, pero la gente no está, digamos, habilitado, la gente no ha hecho inversión en entrenamiento, inversión en consultoría para utilizar todos los recursos disponibles en dichos equipos. Entonces, el papel de Ribbon es justamente eso, educar a la gente a decir, mira, ah, tienes un Session Border Control en tu red, ¿por qué no lo usas para función A, B, C y D, incrementando las capacidades de todos los recursos disponibles en los equipos? Eh, les doy un ejemplo muy claro. Eh, yo trabajo con grandes operadoras aquí en, en la región 
y por lo menos una vez en la semana, en los últimos meses, la gente me llama para hacer presentaciones específicas diciendo, Renato, tengo ese equipo de Ribbon, ¿cómo puedo incrementar o mejorar las funciones de seguridad? Entonces, ese tipo de cosa viene pasando y es obvio que va a pasar, justamente porque las amenazas están creciendo. Entonces, la, solamente la inversión en los equipos de seguridad no es suficiente. Hay que realmente que verificar y utilizar los equipos en su plenitud. Entonces, esa es la gran, la gran digamos, eh, eh, la gran dificultad que hemos visto en los últimos eh, años, ¿no? La gente sí tiene esa preocupación, pero, ah, bueno, es una preocupación puntual en aquel momento y no invierte en meter el equipo de forma plena en toda su capacidad. Entonces, eso es algo también que tiene que mejorar y de, lo, de a poco está pasando, ¿no? Entonces, para cruzar un poquito de historia en nuestra conversación hoy, eh, ¿me pueden decir cómo se han evolucionado las redes ópticas y de IP durante los últimos años para protegerse contra malos actores? ¿Y me puedes dar contexto también en cómo esto ha afectado? ¿Qué tan fácil o difícil se ha vuelto migrar a estas redes? Bueno, yo creo que eh, si hacemos un histórico de lo que, lo que estuvo pasando, eh, bueno, el crecimiento, hubo una oferta muy grande, tanto para las empresas como para o empresas grandes o chicas, eh, de ancho de banda. Entonces, la oferta de ancho de banda eh, eh, como que eh, creció en un, en, de forma exponencial. Eso es un hecho. Y el mercado, obviamente, los malos actores han empezado a mirar esa, esa evolución del ancho de banda también de forma exponencial. Y ahí estamos hablando cara, claramente de que, hablando de telefonía, por ejemplo, uh, que empezó a pasar mucho, robo de tráfico de telefonía de las empresas, por ejemplo, eh, redireccionando llamadas hacia locales o destinos no muy confiables, eh, sobrecargar equipos para dejar la red indisponible, eh, interceptación de tráfico, tanto el punto de vista de media cuanto de señalización. O sea, todas estas cosas han empezado a pasar eh, de forma proporcional a la oferta de ancho de banda. Y, y ahí vuelvo al tema de la educación. Cómo la gente empezó a, a, a tener una, una oferta de ancho de banda, nuevas aplicaciones, nuevas tecnologías, nuevas ventajas, automáticamente han tenido que invertir eh, en todo, en evitar esos problemas que comenté de robo de tráfico, interceptación, etc. Entonces, algunas tecnologías han empezado a ser implementadas en el mercado. Y ahí estamos hablando de los Session Border Controllers, que te permiten bloquear puertas, analizar tráfico, eh, permitir con que la república esté escondida de la red privada, es, son cosas muy, muy, muy importantes y básicas, pero ese crecimiento te exige, el crecimiento de ataques exige que vas a un otro nivel, como por ejemplo el steering shaken, análisis de la reputación de quien te está llamando. Entonces, eh, 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 hay herramientas que te permiten analizar la red de la operadora o de la empresa y verificar, mira, hay una anomalía en esa comunicación, necesito tomar una acción inmediata. Entonces, eh, eh, esas acciones tienen que ser tomadas inmediatamente, justamente porque las amenazas crecen. Entonces, eh, lo que nosotros estamos ofreciendo es justamente la oportunidad de que las operadoras incrementen su, en su red, no solo un session border control para analizar parte del problema, 
pero necesitamos algo más robusto como una plataforma que analiza el comportamiento de tu red en tiempo real y al mismo tiempo te pueda prometer o te pueda dar acciones rápidas para que puedas identificar el problema el mar, lo más rápido posible. Entonces, esa es la, la, la idea de lo que estamos haciendo hoy. Excelente respuesta, eh, indudablemente, Renato. Eh, Daniel, si te pones a pensar, eh, existe el concepto de que todo, todo lo que hacemos dentro del Enterprise va dirigido hacia mejorar la experiencia con nuestros clientes. ¿okay? Y ese concepto va igual en, eh, atado al ancho de banda. Al, ¿Qué vamos a hacer para asegurar que el ancho de banda, esa inversión que se ha, hecho, eh, se ha hecho en un ancho de banda, está enfocado a dar un mejor servicio a nuestro cliente, a, a dar una mejor experiencia a nuestro cliente. Cuando hablamos de malos actores que pueden utilizar ese ancho de banda para, otras, para otros objetivos eh, no enfocados a, al, al, al objetivo empresarial, es cuando el, las empresas... Con, eh, comienzan a comprender la importancia de la seguridad, la importancia de una red IP, que, de nuevo, vas a migrar de una red tradicional a una red IP, pero si vas a hacer eso, hagámosla más robusta, fortalezcámosla más, aseguremos que eh, esa inversión va a ser mejor aprovechada para que los clientes tengan una mejor experiencia. Entonces, esta conversación es hispanohablante, entonces quiero también cruzar una perspectiva más enfocada en la región latinoamericana. ¿Cómo se están realizando estas dinámicas en países latinoamericanos? ¿Estás viendo industrias que están creando estándares de protección o guiando estrategias de migración? Danos el contexto ahí. Pues mira... Eh... Es el, el, es el tema de América, de, en América Latina para un enterprise con presencia en multinacional, multipaís, es, es, es un reto muy grande. Eh, tienen que enfrentar, administrar proveedores de servicio, operadoras, como dice Renato, en cada país y la mayoría de veces más de un operador en cada país. Y en paralelo con eso tienen... Eh, el reto de disminuir los costos operacionales eh, de la red. Entonces, eh, una red IP les provee de las herramientas para poder reducir esos gastos operacionales, número uno, para poder dar un mejor servicio a su cliente, para tener, dar una mejor comunicación interna. Eh, eso eh, es, el, una vez el conocimiento, la, de, la educación por una red IP, el, esos retos se, se van entendiendo que pueden ser mejor enfrentados con, con este tipo de tecnologías, de soluciones. Y, y quisiera incluso eh, poner algunos ejemplos ¿no? de lo que está pasando en Latinoamérica. Bueno, si nosotros miramos desde el punto de vista de, eh, de, de operadoras, de telefonía, por ejemplo, que deben integrarse entre sí, lo que estamos viendo es que, bueno, hace 15, 20 años, eh, las interconexiones, 100% de ellas eran hechas en TDM, o sea, en tecnología legada, conmutación, era otro tipo de interconexión, ¿no? En lo que nosotros llamamos e unos o sea, cobre, etcétera, no era IP. Bueno, con la migración hacia IP, eh, muchas de las operadoras en Latinoamérica han empezado a hacer 
o a juntar sus, sus conexiones o la comunicación entre esas operadoras en SIP, o sea, en IP, básicamente la voz entre las operadoras eh, en RIP. Lo que pasa es que eh, eh, hay, 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 hay lugares, hay países que todavía no están obligando que la gente haga la comunicación en IP. Entonces, eh, pero hay un movimiento muy fuerte para que eso sea, digamos, le, eh, eh, obligado. Les voy a dar el ejemplo de Chile. Hoy Chile es obligatorio que, todos los, que todas las operadoras que desean interconectarse en IP, sea dentro de Chile o sea de afuera hacia Chile, las operadoras son obligadas a entregar un troncal en IP, o sea, en SIP. Bueno, eh, cuando todos los países de Sudamérica o Latinoamericana tengo leyes como esa, tenga ese tipo de normalización y las comunicaciones entre todos sean hechas en IP, digamos que las comunicaciones empiezan a hacer más sentido desde el punto de vista de ahorro y aprovechar las ventajas de IP. Pero ¿qué quiero decir con todo eso? Que todavía falta, digamos, que, que los países obliguen a la gente a hacer ese tipo de cosas como se hace en Chile. Es obligación en entregar una, una interconexión en IP. Entonces, eso es algo que falta. Miramos ahí, y, y, o sea, las comunicaciones en IP deben ser seguras. Y ahí estamos hablando. Bueno, te entrego un troncal SIP, al mismo tiempo te entrego con criptografía, te entrego a través de un Session Border Controller, eh, garantizando la comunicación, que el lado A no mire el lado B, y la comunicación puede ser hecha de forma fluida y normalizada. Entonces, eh, eso es el primer punto que hay que, que, que pasar en nuestra región. El segundo punto, eh, si miramos, por ejemplo, el origen, eh, hay un protocolo que se llama, una solución que se llama Steering Shaken, hecha incluso soportada por Ribbon, y, y es algo que ya está eh, pasando en Estados Unidos y en Europa. Y el Steering Shaken te permite eh, verificar la, el origen de la, de, la, de, de la voz, de la comunicación, si es algo eh, confiable o si no es confiable, a través de certificados, etcétera. Es una solución muy interesante que te permite evitar eh, que los malos actores empiecen a hacer con, eh, eh, las llamadas eh, y, y, y se han y sean hecho las llamadas sin ni siquiera analizar si es una llamada que el usuario final quiere recibir. Puede ser, un, por ejemplo, robocalling, puede ser una llamada de corta duración, o sea, llamadas que no sean, eh, digamos, aceptadas por los usuarios finales. Bueno, ese tipo de tecnología, Steer and Shaken, está muy bien definida en Estados Unidos y en Europa, pero en Sudamérica siguen en una, digamos, en una discusión, siguen diciendo, ah, cuáles son los padrones, cuáles son los estándares. Entonces, eso es algo que tiene que cambiar más rápidamente. Yo tengo información de que las operadoras en Sudamérica ya están hablando de ese tema, o sea, ya hay foros que están definiendo las bases de datos de Steering Shaken, o sea, los modelos de, de tecnología, los modelos de arquitectura, y esperamos que en poco tiempo todo eso sea eh, implementado, ¿no? Eh, y con eso, es, eh, la, la, la idea de poner Steering Shaken es justamente garantizar que quien te está llamando es justamente alguien que tú quieras que llame, o sea, eh, que, que es, es una persona realmente confiable, no es alguien, por ejemplo, no es un robocalling, no es nada de eso. Entonces, eh, la confiabilidad de la red pasa por una solución como Steering Shaken. Uh, pero bueno, ¿qué hacemos nosotros mientras no pasa el Steering Shake en la región? Utilicemos plataformas de analytics, o sea, plataformas que analicen el, el tráfico, el flujo de la llamada en tiempo real 
y defina en base de datos externos si aquella llamada es una llamada eh, eh, confiable o si no es una llamada confiable. Soluciones de analytics pueden permitir con que tú pongas bases de datos y esas bases de datos pueden ser compartidas entre todos los países, todas las operadoras en Sudamérica y, y definir que, ah, bueno, esos son usuarios eh, confiables, no son usuarios confiables. Entonces, ese tipo de cosas hay que normalizar y, y poner en un contexto de implementación lo más rápido posible. Entonces, no hay que esperar el steering shaken, sino podemos hacerlo ya antes con soluciones de analytics como hacemos nosotros en Rebo. Perdona si me, si me extendí en la explicación. No, no, todo bien, todo bien. Eh, pues eh, también eh, otro contexto que me parece importante es que vemos que la región latinoamericana está muy segmentada en varias maneras, pero también cuando estamos hablando de eh, la transformación digital de las redes y también de estándares eh, para manejar la seguridad de estas redes. Eh, ¿Esto cómo ha afectado a las relaciones entre compañías y también los estándares de negocio y de seguridad de red? Adelante, Renato. Perdona. Ah, no, pensé que era, era, era Ramón, estaba diciendo algo. Eh, bueno, lo, lo que pasa es que desde el punto de vista de, 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 de Latinoamérica, la normalización de los parámetros de seguridad, eh, yo creo que todavía están, estamos muy lejos de que, de, de que pase la normalización, ¿no? Y es lo que ya había comentado anteriormente, ¿no? Hay que, hay que, hay que tener una... Eh, digamos una una normalización del punto de vista de, o sea, vamos todos a hacer la migración a IP o muy bien, vamos a obligar que las comunicaciones sean hechas en, en tecnología IP, bueno, muy bien, garanticemos la seguridad entre los puntos de interconexión, garanticemos eh, las normas de steering shaker, garanticemos que todas las operadoras tengan su base de datos de analytics y tengan sus plataformas de analytics para que todas las, las, las digamos, las operadoras o las empresas tengan una normalización de punto de vista de medidas de seguridad. Eso no existe, ¿no? Eso no existe. Es muy heterogéneo las medidas de seguridad que están ahí difundidas actualmente, desafortunadamente. Entonces, la, lo que es heterogéneo es muy, eh, eh, deja, digamos, muy vulnerable las redes, tanto de operadoras como de clientes. Entonces, lo que hay que, lo que, hay que ver es una homogeneidad del punto de vista de medidas de seguridad. Yo creo, eh, Daniel, que todo esto son oportunidades. ¿okay? No, lo, que, lo que vemos en Ribbon Communications es de que no, la palabra homogénea, como lo dijo Renato, pues es bastante difícil en una región tan segmentada, ¿verdad? Es bastante heterogénea. Eh, estas pero no son, no son retos que enfrenta Ribbon, son retos que enfrenta la, la industria, las empresas, los enterprises día a día. Y, y son oportunidades donde nosotros, como expertos en este tipo de, de, de situaciones, podemos ayudar a ese mercado a moverse hacia algo más homogéneo, más seguro, más, con más información eh, de inteligencia para dar un mejor servicio a sus clientes. Daniel. De nuevo, son, todo, todo son oportunidades que debemos de aprovechar. 
Entonces, para cruzar a eh, Ribbon de manera más específica en nuestra conversación, yo sé que Ribbon ofrece eh, soluciones específicamente para ayudar en esa migración y también protección de red eh, con tecnologías importantes, tecnologías como análisis de comportamiento y también aprendizaje automático para detectar y también prevenir a las amenazas a la red. ¿Por qué ustedes ven soluciones automatizadas como una parte importante de una estrategia más grande para proteger a las redes? Eh, Yo creo que... Ah, perdón, adelante. Sí, permítame, Renato. Eh, mira, es interesante. Cuando entras a, lo, a los grandes enterprises, a, la, a, a los operadores, vas a encontrar la palabra analytics Bastante, bastante seguido, ok, hay áreas de analytics, hay, hay directores encargados de un área de analytics, de igual manera, yeah, analytics es, una, es, es, es un concepto que también es utilizado dentro de las redes, ok, debemos, en, en un enterprise, el, el cliente espera que en cada vez que tú tengas un contacto con ellos, tú aprendas, ok, te empieces a, a, a ser más inteligente de qué es lo que esa persona demanda eh, para poder hacerlo más efectivo en el siguiente contacto. Igual eh, se, se aplica Analytics en, la, en, en una red de, de voz IP. Hay un, hay un eh, tráfico normal, okay, de repente, que, en el cual vamos a analizar, vamos a aprender de él para luego identificar variaciones para que nos hagan más inteligente, para poder evitar fraudes, para poder evitar eh, malos actores, pero todo es ese mismo concepto que existe de analítica y de inteligencia de, de autoaprender eh, se aplica a, igual a las redes y ahí es donde vienen nuestras soluciones adelante eh, Renato Sí, no, y, y, y hablando específicamente de eh, aprendizaje, hablando específicamente de automatización, de automación, eh, es interesante cuando, o sea, del punto de vista operacional, ¿no? Porque nosotros reducimos drásticamente los costos operacionales eh, cuando nosotros hablamos de algo que es automatizado, sin contar también el, el tiempo de respuesta a nuevas amenazas, ¿no? Cuando tú aprendes que hay una nueva amenaza, Tú alimentas una base de datos automáticamente, esa base de datos está lista para proveer esa, o para entender que eso es una nueva amenaza. Entonces, esa automación, esa realimentación eh, eh, hace con que no tengas o, o reduzca mucho tus costos operacionales porque no hace falta que haya una mano entrando en la base de datos y, 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 y poniendo datos de forma manual. Eso es hecho de forma automática, dinámica. Y, y el tiempo de respuesta es mucho más corto. Imagínate un caso donde hay una, una operadora interconectada con otra operadora y, y, y Analytics, que está mirando lo que está pasando en esa red, simplemente observa que, o aprende, por ejemplo, en una semana aprendió el tráfico, de, que es el tráfico común entre la empresa A y la empresa B en un determinado grupo de troncales. Muy bien. Él analizó y ya sabe el comportamiento normal. Pero digamos que Analytics observó que el tráfico en ese mismo flujo eh, está con un, no sé, un número grande de mensajes IP mayor que el que normal o el número de, de, de sesiones es mucho más alto que lo que es el, lo normal. Ya sabe, entonces, ¿qué pasa? Cuando eso, eso, eso pasa, 
Analytics automáticamente ya lo, lo categoriza como una anomalía. O sea, una anomalía quiere decir que el tráfico no es el, 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 el habitual. Cuando eso pasa, automáticamente Analytics puede tomar algunas acciones automáticas y, y dinámicas. O sea, bloquear un número o bloquear la puerta o simplemente reducir la capacidad de aquella puerta para lo que era el tráfico en comparación a lo que era el tráfico normal. Entonces, algunas acciones de protección pueden ser hechas de forma inmediata y reduciendo drásticamente eh, las pérdidas ¿no? con fraude, las pérdidas con, con ataques que puedan eh, eventualmente ocurrir. Entonces, ese tipo de solución realmente reduce los costos eh, eh, de, eh, que son provenientes de un fraude y también los tiempos de respuesta a las amenazas. También con el contexto de los ataques de alto perfil que hemos visto en los últimos meses, como eh, el Colonial Pipeline, uh, vimos ataques a McDonald's, Volkswagen, varios otros. Eh, ¿Qué está motivando a los malos actores hoy en día? ¿Y cómo ves las soluciones automatizadas ayudando a combatirlos? Sí, eh, 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 seguramente lo que está pasando, eh, que, que, o sea, los ataques son motivados básicamente por la falta eh, o digamos por el tiempo de respuesta. O sea, nadie va a hacer nada, ellos hacen los ataques y como la respuesta es lenta, obviamente en la mayoría de los casos, simplemente eso es una motivación para que ellos eh, eh, hagan su ataque y, 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 y alcancen su objetivo. Entonces ese es el gran problema y la gran motivación es esa. Uh, ellos simplemente van a atacar porque saben que la respuesta a ese ataque va a ser muy lenta y ahí vuelvo a la respuesta anterior, la solución para eso es crear sistemas, crear herramientas que puedan aprender la amenaza eh, en tiempo real y tomar acciones en tiempo real haciendo la realimentación de una base de datos que aprendió que hay una amenaza y que esa amenaza debe ser contenida o derrumbada en aquel momento con ese tipo de actuación, los malos actores no tendrán el mismo éxito que tenían antes eh, de las soluciones automatizadas. Cuando nosotros hablamos de soluciones automatizadas, machine learning, eh, es como si estuviéramos poniendo la inteligencia artificial dentro de una, dentro de una plataforma de analytics, eh, evitando que la mano o, o que, la, que la, las personas efectivamente en su tiempo quizás un poco más lentos, pongan eh, y alimente la base de datos, bloqueen una determinada puerta, o sea, o sea, eso es lento y es eso lo que quieren los malos actores, que, que la acción contra un determinado ataque sea lento. Y lo que estamos nosotros proponiendo, lo que estamos nosotros, nosotros ofreciendo es justamente una respuesta rápida a cualquier tipo de amenaza. Si te pones a pensar esa reacción lenta, ¿cuál es la consecuencia? Eh, la consecuencia es un impacto directo a los clientes. ¿okay? Por el, todos estos ataques, el, el resultado es que el cliente no puede comunicarse con la empresa, no hay un servicio que el cliente espera. Eh, entonces, el, una rápida reacción con más inteligencia en la red para, para poder eh, prevenir y poder reaccionar en manera, en manera rápida es lo que este tipo de soluciones eh, provee a las empresas, Daniel. 
solo tengo eh, una pregunta más para ustedes. Muchas gracias por eh, todo el contexto y para platicar conmigo hoy. Eh, por último, eh, quiero eh, cruzar el contexto de Latinoamérica otra vez. En Latinoamérica, eh, ¿de quién se están protegiendo las compañías? ¿Hay malos actores eh, específicamente de la región o son más malos actores que vemos internacionales? ¿Y esto cómo debe informar estrategias de seguridad de red? Eh, bueno, mira, yo creo que, eh, Daniel, la relevancia de si son malos, si, si estos actores son de fuera de nuestra región o dentro de la región, creo que sí, probablemente eh, pues a nivel uh, macro es, es, es importante, pero a nivel empresarial, pues se vuelve, de, de, se vuelve casi igual, transparente. Debemos, la, la, la empresa debería de reaccionar de igual manera para uno o el otro, para el local o no, el no local, Podemos, eh, ayudo, podemos ayudar a que, se de nuevo, la palabra reacción rápida, inmediata, okay, y, y de veras no, no veo mucha eh, eh, consecuencia o, o, o mucha importancia en cualquier tipo de mal actor es este. Es un impacto a la empresa y debemos de actuar lo más pronto posible. Es correcto. Y, y, y la verdad es que los malos actores... Eh, puede ser internacionales, puede ser en la región, simplemente es un hecho que no hay fronteras para ese tipo de acción, eso es, es un hecho y la gente lo que quiere es ganancia monetaria, simplemente interrumpir un determinado servicio en una empresa o simplemente por curiosidad para mirar lo que tienen adentro, no importa, ¿no? de hecho los malos actores están ahí para, eh, infinita, por infinitas razones eh, pero creo que lo que más afecta realmente son las ganancias monetarias y, y verificar qué hay dentro de una determinada red de la empresa. Eh, y, y la realidad es que la estrategia de seguridad para cada, para cada caso tiene que ser analizada. Mucha, va a depender mucho de cuál es la vulnerabilidad de aquella empresa, de aquella operadora. Quizás del punto de vista de voz, quizás del punto de vista de datos, eh, bueno, cada uno tendrá su propia estrategia, eh, pero lo más importante es saber que las herramientas están ahí, que Ribbon eh, eh, tiene la herramienta para cada uno de los casos que necesitan, en lo, pero principalmente lo que son las comunicaciones en tiempo real, ¿no? básicamente la voz corporativa, voz sobre LTE, eh, eventualmente datos móviles, eh, y ahora, hablando de 5G, análisis en tiempo eh, eh, real de, de lo que pasa en las aplicaciones de 5G. Entonces, Analytics te permite analizar toda esa gama y está, digamos, dedicado a cada uno de los clientes o a cada realidad de sus clientes. Entonces, la estrategia de cada uno va a ser diferente. No hay una estrategia, digamos, eh, única porque cada uno tiene su vulnerabilidad pero la realidad es que eh, lo que nosotros estamos proponiendo cumple con todas las amenazas que están ahí presentes en el mercado eh, empresarial, operadoras, etc. Tal vez, tal vez un último comentario, Daniel, importante es los malos actores continuarán y buscarán maneras de, de, de actuar. Por lo tanto, nuestras soluciones no son estáticas, son, son soluciones dinámicas que vamos aumentando más y más aplicaciones, eh, en, en, te lo digo, en cada, cada tres meses tenemos revisiones, 
de qué es lo que ha pasado en el mercado y continuamos evolucionando este tipo de herramientas. No son soluciones estáticas, son soluciones dinámicas. Creo que ese es el punto perfecto para terminar nuestra conversación. Entonces, muchísimas gracias Ramón, Renato, eh, por darnos sus opiniones expertas hoy sobre cómo crear estrategias de prevención para las redes complejas de hoy en día. Y eh, definitivamente vamos a seguir con conversaciones en, en este sujeto y, y vamos a seguir, como dijiste, eh, creando soluciones que pueden ser variadas y pueden responder de manera eh, flexible. Eh, en eh, las dinámicas de hoy en día. Entonces, otra vez, muchas gracias Ramón, muchas gracias Renato y gracias a todos por escuchar este episodio de Trusted Communications. Si quieres encontrar otros podcasts nuestros o leer contenido sobre nuestra compañía y nuestros empleados, puedes ir a ribboncommunications.com otra vez, ribboncommunications.com Yo soy Daniel José Litwin, la voz de BAB. Hasta luego y nos vemos otra vez en el próximo episodio de Trusted Communications.